0: Are you ready? En Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros. Lowe sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com Diagonal Credit, solo en Estados Unidos.
1: vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast, vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui j'ai eu le plaisir de recevoir Judith qui nous parle de sa passion pour le vin mais aussi sa découverte du yoga qui l'a emmené très loin en mais qui l'a ramené en France pour faire des très belles choses. Bonne nuit Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et bien plus encore.
0: Bonjour Alexane, merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir.
1: Et bien bah, raconte-nous alors euh, qu'est-ce qu'il en est pour toi, euh, comment tu as rencontré le yoga pour la première fois et puis qu'est-ce qui en a découlé.
0: Alors, comme d'autres personnes qui sont intervenues dans ton podcast, ma première rencontre avec le yoga, ce n'était pas vraiment un coup de foudre. Euh, C'était en 2004, j'ai passé trois mois à San Diego et j'habitais dans le quartier des surfeurs. Euh, et ma voisine, un jour, m'a dit, « Viens, je t'emmène, en plus, One, dans mon studio de yoga. » Je n'avais jamais fait ça. Je n'avais pas de, du tout de pratique physique à ce moment-là. J'avais arrêté la danse des années auparavant. Enfin... Voilà, et, euh, et c'était un cours euh, bien avancé, donc un vinyasa euh, très physique, spécial pour les surfeurs. Et j'ai surtout ce souvenir, bon, avec des années après, j'ai compris ce qui se passait, mais elle faisait une séquence, la prof faisait une séquence où les gens passaient de Chaturanga à Guerrier 2, Chaturanga, Guerrier 2, dans l'idée que ça allait les aider dans le surf. Évidemment quand on n'a jamais fait de yoga de sa vie, ça donne lieu à une situation intéressante. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment assez mal dans ma peau, euh, ce que je compensais avec des hauts talons, beaucoup de maquillage et, euh, et une garde-robe euh, extravagante. Et à la fin de la pratique, la prof est venue me voir et elle m'a pris les mains, elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit, je suis heureuse que tu sois là, tu as vraiment besoin de ça. Ce qui m'a complètement... Euh, <rire> Enfin, ça n'a pas eu l'effet escompté, je pense. Euh, résultat, je n'ai pas pris de cours de yoga pendant oui. quatre ans après. Et c'est en 2008 que j'ai redécouvert la pratique euh, quand j'avais été sur la côte est, cette fois-ci à côté de Baltimore et où j'étais entourée d'un groupe de, de femmes pour lesquelles j'avais beaucoup d'admiration, qui, qui travaillaient dans le même milieu que moi, donc dans le monde du vin et qui étaient férues de yoga et qui m'ont emmenée dans leurs cours et, et là, euh, là c'est installé une pratique dans ma vie. Euh, ces femmes-là, euh, bah, sur le groupe, il y, y a la moitié qui sont devenues profs de yoga, donc c'est drôle. Euh, et là, en 2008, j'ai commencé à pratiquer, à avoir une pratique personnelle. Euh, je suis rentrée vivre à Paris, où j'ai pris des cours euh, honnêtement en dilettante. C'est-à-dire que j'allais euh, d'un prof à l'autre, d'un studio à l'autre. Euh, J'aimais bien euh, explorer plein de facettes différentes, euh, mais c'était des années où je pratiquais pendant trois mois de façon intensive, et puis je pratiquais plus pendant huit mois. Quoi. Euh, je pense que c'était aussi dû à, à, à la vie que là. je menais à l'époque, à mon métier, quoi. Donc, euh, donc voilà, il a fallu plus d'années pour que ça devienne quelque chose de vraiment régulier. Et, et, bon, je dirais pas assidu parce que voilà, mais mais ouais, ça a pris du temps pour que ça devienne régulier.
1: Hein. <rire> Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu faisais comme métier et la première fois que tu as rencontré Yoga peut-être que tu étais encore en études ou enfin voilà tu, tu parlais de ton travail de voilà t'es deniers extravagantes, que ce que tu voulais cacher est-ce que tu as envie de, de parler déjà de ton métier et de, de cette partie là oui bien sûr alors en 2004 j'avais je m'étais pas encore du tout
0: trouvé c'est pour ça aussi que j'étais aussi mal dans ma peau je me cherchais énormément à ce moment-là, j'avais interrompu mes études euh, parce que euh, mm -hmm. j'étais dans un cursus d'école de commerce et que j'ai interrompu parce que je n'y croyais pas. Euh, je suis partie aux États-Unis sur un coup de tête et là-bas, j'ai découvert le vin. Donc, Je travaillais dans la restauration hein, comme beaucoup de personnes euh, pendant mes études euh, et donc après les avoir interrompues et j'ai découvert le vin. Euh, ça a été mon, ma première épiphanie dans ma vie euh, où j'étais... Euh, abasourdie par, par la richesse et la complexité et la poésie de, de, de ce produit. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en France, de finir mon école de commerce et de faire un master spécialisé en commerce de vin et spiritueux. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans le vin et à partir de là, j'ai travaillé dans le monde du vin pendant des années. Euh, aussi bien en France qu'à l'étranger, j'ai eu plein de postes différents, importation sommellerie, journaliste directrice de salles, enfin, j'ai vraiment exploré tout le, tout le monde au vino, comme on dit, tout l'univers du vin, euh, et donc le yoga s'inscrivait en, en filigrane dans ma vie, euh, ça allait, ça venait, euh, et je me rendais compte, alors je pense que ça va parler aux, aux personnes qui pratiquent le yoga, euh, qui a priori sont les seuls qui écoutent mon podcast, mais bon bref, euh, que je me, rendais, je me suis rendue rendu compte avec le temps que, dans les périodes où je pratiquais le yoga, ma vie dans son ensemble allait mieux. Euh, et je ne comprenais pas trop pourquoi. Enfin, C'était encore, à ce moment-là, pour moi, quelque chose d'assez physique. Euh, une approche, euh, oui, corporelle que moi, durant laquelle j'avais le même ressenti que je pouvais avoir dans la danse, euh, et je parle pas du tout danse classique ou danse contemporaine comme, comme d'autres profs peuvent faire comme bagage. Moi, je parle de danse en boîte de nuit, en club. Moi, j'adore la techno et euh, donc je sortais beaucoup pour danser. <rire> et euh, sur les dance floors, j'avais une sensation d'abandon euh, euh, exaltante que je n'ai retrouvée que dans le yoga en sensation physique. Euh, et donc, je pense que okay. quand la pratique s'est installée dans ma vie. Donc, les périodes où je pratiquais, voilà, je me sentais mieux. Et les, les périodes où je pratiquais pas, bah, ma vie devenait un peu plus chaotique également. Euh, donc, petit à petit, je me suis intéressée de plus en plus à la pratique, jusqu'à ce que je fasse un burn-out, le classique burn-out à la suite duquel on devient prof de yoga. Euh, j'ai fait un burn-out en 2013, <rire> suite auquel j'ai décidé de, de tout changer. Euh, et je suis partie en Inde. Je suis partie en Inde pour un voyage de deux, trois mois. Euh, trois mois, donc deux mois de voyage, enfin un mois et demi de voyage, un mois et demi de, de teacher training, euh, dans le but de moi faire une coupure avec ma vie, euh, de, me, de me retrouver. Vraiment, mon objectif était de me retrouver, de me ressourcer et pourquoi pas en profiter pour plonger un peu plus profondément dans cette pratique qui m'amenait beaucoup de bien sans que je comprenne réellement le pourquoi du comment. Et durant cette, prof, cette, cette, mmh. pardon, durant cette formation, je me suis découverte prof. C'est vraiment, ça m'est tombé dessus. Euh, mmh. Et une fois de plus, je pense que tu l'as déjà entendu plein de fois, hein, je suis un peu un, un cliché ambulant. Euh, euh. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, quand on entend les profs du yoga, c'est qu'on est tous très différents, mais il y a une espèce de trame commune, il y a des, il y a des espèces de piliers communs qui font qu'on appartient quand même tous à la même... Euh, la même population, quoi, les, les profs de yoga, on est tous un peu nomades, on est tous un peu explorateurs, toutes ces choses-là, et donc après ma formation de prof de yoga en Inde, j'avais aucune envie de rentrer en Europe, aucune envie de retourner dans le milieu du vin, de travailler encore pour, pour quelqu'un d'autre, il faut dire qu'avant mon burn-out, j'étais sur le point de monter une cave à vin dans le 17e, euh, c'était un peu au début, hein, enfin, pas au début des vins naturels et vins dynamiques, parce qu'ils ont toujours exi existé, hein, c'est juste qu'il y a plus de personnes qui leur portent un intérêt aujourd'hui. Euh, mais c'était un peu à cette époque-là, et tout était OK, euh, on allait ouvrir la cave, et puis finalement le local a été donné à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai fait, pff, en fait, là, tout, tout est retombé comme un soufflet, ouais. et une grosse remise en question, et c'est suite à ça que je suis partie ouais. en Inde. Donc, après mes trois mois, ben, j'ai décidé d'essayer de, de prolonger euh, l'expérience. Donc, je suis rentrée en France pour me refaire faire un visa. Je suis repartie en Inde. J'ai commencé à donner des cours. Je me suis rapidement rendue compte que ça allait être difficile de gagner sa vie en Inde en étant prof de yoga. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai décidé de réintégrer mon industrie et j'ai trouvé un poste de sommelier pour un hôtel 5 étoiles à New Delhi, ce que j'ai fait euh, donc pendant trois ans. D'accord. Euh, et après ces trois ans à New Delhi, euh,
1: okay.
0: j'ai fait, euh, j'en ai eu assez de la vie euh, en, en ville, hein, alors t'imagines bien en plus New Delhi, euh, c'est pas n'importe quoi comme, comme ville quoi, mm -hmm. et j'ai vécu un an à Goa, où là j'ai été prof de yoga euh, à plein temps, et voilà, et je suis rentrée en France en 2018.
1: Voilà. D'accord, et, euh, et donc euh, cette année à Goa, euh, voilà, tu as eu envie de, de tout arrêter quand tu étais à New Delhi et de te dire Ok, je pars à Goa et vraiment exprimer mon yoga. Euh, comment tu as fait pour trouver des cours pour, euh, Comment ça s'est passé
0: Alors, euh, j'ai quitté Delhi pour Goa. Euh, bah déjà, je pense que pour des personnes qui ont un peu une image de l'Inde ou qui ont, qui ont voyagé là-bas, bah, c'est le grand écart, hein, on ne peut pas faire plus différent euh, que, que ces deux lieux-là. Donc, c'était vraiment une volonté de me rapprocher de la nature. Après, un an à New Day, après trois ans pardon, à New Delhi, euh, la nature me manquait énormément. Donc, c'était une volonté de m'installer à Goa pour la nature, pour aussi euh, le rythme de vie euh, plus doux. Euh, C'est quand même une enclave de hippies encore, hein. Donc ça s'en ressent énormément, euh, et une fois arrivée sur place, ben, commencé, ben, je suis allée faire le tour des lieux en disant euh, « Coucou, euh, je suis prof de yoga, qu'il y a un créneau à prendre quoi !» Et j'ai eu la chance d'avoir deux lieux qui m'ont fait confiance, euh, tous les deux à HVM, donc à Nahatta, qui est un, un hôtel très mignon avec des cabanes sur la plage, euh, tenue par un couple indo-suisse, donc elle est suisse et lui l'indien. Euh, et à HOM euh, aussi Vayu, Vayu c'est un, un petit, euh, petit micro-village de surfeurs, euh, surf, yoga, nourriture saine, euh, tenu par un couple cette fois-ci indien-américain, euh, où j'ai donné des cours euh, quotidiens, euh, euh, mais c'était de la survie, c'est-à-dire que je payais mon repas du soir euh, avec ce que j'avais gagné le matin et ça n'allait pas plus loin. Quoi. Euh, mais c'était une expérience incroyable. Parce que, et alors, tu dormais où du coup non, j'avais une maison, je louais une maison, ouais. loué une maison, une vieille maison, euh, Gohan, euh, entre les rizières et la jungle, à 40, mètres de, à 40 km de la plage. Euh, pardon, 40 minutes, pas 40 km, qu'est-ce que tu racontes? 40 minutes de la plage. Euh, donc, tous les jours, sur mon petit scooter, euh, je traversais euh, Gohan. Enfin, c'était trop cool. Mais c'était, euh, <rire> c'était pas, pas une situation pérenne. C'est-à-dire que j'avais pas de sécurité sociale, euh, j'avais pas d'assurance, enfin, c'était, euh, et, et et, et dans ces endroits-là, euh, à moins d'être des profs stars, hein, tu as, as des centres de yoga ultra réputés à Goa où tu as des profs très seniors qui viennent et qui ont euh, leur visa de travail euh, tout, euh, tout, tout en, en règle. Moi, j'étais évidemment une prof de yoga ultra débutante, donc il euh, fallait que je fasse mes preuves. Euh, mais euh, tu rencontres dans ces lieux-là des personnes qui sont. Euh, et je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais qui sont devenus un peu prisonnières de ce mode de vie. Euh, tu rencontres des personnes qui ont un certain âge, ça fait 40 ans qu'elles sont sur place, et quelque part elles ne peuvent plus rentrer dans leur pays d'origine, elles n'ont pas vraiment construit quelque chose sur place, et moi ce n'était pas un risque que j'étais prête à prendre. Euh, je me suis rendue compte à un moment que j'avais soit le choix de réintégrer une industrie comme le vin, mais du coup euh, le marché du vin indien contemporain, c'est plutôt encore des gros metteurs en marché, donc ça allait à l'encontre de ma philosophie de vin euh, propre, euh, etc. Euh, soit j'allais faire un, genre, un gros projet immobilier, ce qui ne me ressemble pas du tout, euh, soit j'aurais toujours cette vie un peu de hippie, où tu dois partir tous les six mois pour refaire ton visa, tu n'es jamais vraiment en règle. Euh, et en plus, il vient se placer là-dessus, le côté d'être une personne euh, européenne blanche, qui vient travailler dans une nation euh, où il y a beaucoup de personnes qui manquent de travail, où on vient parfois un peu prendre la place de personnes locales. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre, un autre questionnement que j'ai eu, mais que j'avais déjà quand j'étais sommelière à New Delhi, où à un moment, je, ça a commencé un peu à me poser problème de me dire, oulala là là, moi je suis là avec un gros salaire, un gros poste d'expatrié, enfin, à quel titre, en fait. Voilà. Mm
1: -hmm tu t'es beaucoup remis en question sur ta légitimité à être ici, à cet endroit-là, on dirait.
0: C'est ça, ouais.
1: Et donc, du coup, euh, quand t'es rentrée, qu'est-ce qui s'est passé C'était une vraie volonté de, de rentrer ou c'était... Tu t'es dit, j'ai pas le choix. Euh, euh, et qu'est-ce que t'as fait
0: Alors, il euh, y a eu... Il euh, y a eu l'échec d'une relation... Euh, voilà, mm -hmm. Il y a eu l'échec d'une relation qui, qui a fait que bah, j'ai remis aussi ça en question. Euh, je suis rentrée en, en France euh, sans vraiment d'idée fixe. En tout cas, je, suis, je ne suis pas rentrée en France en me disant « tiens, je vais faire prof de yoga en France euh,
1: ».
0: Parce que je pensais que le, ma le marché serait déjà ultra saturé. Euh, que je ne trouverais pas forcément ma place. Euh, et je pense aussi, comme beaucoup de profs... Bah, c'est vrai que c'est cette question de légitimité et aussi peut-être un peu de confiance en soi. C'est-à-dire que moi, si je suis prof de yoga mmh. et que si je le suis encore aujourd'hui en 2021, donc après euh, maintenant euh, sept ans après ma formation de prof, euh, c'est parce que j'ai un retour positif des gens que je guide. C'est parce que quand je guide des pratiques, le retour des personnes est positif et c'est eux qui font que j'ai continué. Euh, moi, je n'ai jamais pensé que j'avais un message unique ou incroyable à transmettre. Enfin, je n'ai pas l'ADN d'un gourou. Mais euh, <rire> voilà, je suis rentrée en France, déjà pour, me, pour, pour, pour prendre un peu mes marques, honnêtement. Après quatre années en Inde qui ont été immensément riches, durant lesquelles j'ai énormément grandi, énormément évolué, qui a apporté beaucoup de joie, mais aussi une grosse tristesse De par cette relation qui n'a donc pas fonctionné, euh, je me suis rentrée en France pour me retrouver mes marques. Donc, j'ai me posé mes valises chez Papa Maman à Paris. Euh, J'avais une escale de 16 heures à Oman entre mon vol de Goa et Paris. Et pendant les 16 heures, je me suis retrouvée en travail et j'ai organisé mon séjour pour les mois à venir. Donc, c'était pas mal. Euh, j'ai travaillé dans un café formidable dans le Marais euh, mmh. avec une équipe euh, 100% féminine, euh, une des meilleures chefs avec qui m'a été donné de, de travailler, une, une patronne euh, vraiment euh, vraiment formidable, une, une équipe qui m'a vraiment accueilli et nourri dans une période qui a été charnière et difficile dans ma vie, à qui j'ai donné des cours de yoga. qui m'ont dit je me dis, mais je mais c'est ça que tu dois faire quoi, enfin, euh, te prends pas la tête, euh, mmh. <rire> ils sont trop bien tes cours, euh, je donnais des cours un peu à droite à gauche et tout, en privé chez les gens. Et puis, avec mon, mon bagage dans le monde du vin et mon, mon amour pour la Normandie, s'est formulée dans ma tête l'idée de m'installer en Normandie pour produire du cidre. Et donc, je me suis installée en Normandie en octobre 2018 euh, avec l'idée d'apprendre à faire du cidre artisanal. Euh, donc, ce que j'ai fait avec un maître euh, cidrier euh, merveilleux. Cyril Zangs, pour ne pas le nommer, euh, qui m'a appris sa méthode. Euh, <rire> après avoir appris, j'ai vite compris que c'était un projet plus compliqué que ce que j'avais pu imaginer euh, avec ma naïveté de, de, voilà, de toutes les bonnes volontés. Quand on a beaucoup de bonnes volontés, parfois on est un peu naïf quant aux obstacles réels qui vont se placer sur notre chemin. D'ailleurs, tant mieux, parce que sinon on ne s'engagerait jamais sur aucun chemin hein, si on savait les obstacles qui, qui nous attendaient. Et donc, bref, j'ai appris à faire du cidre. C'est toujours un projet que, que j'ai. Je produirai peut-être cette année ma première, cuve, donc, ma première cuvée. Pardon. Donc, euh, donc voilà. Et pendant que je faisais cet apprentissage, euh, j'étais en poste à mi-temps dans un hôtel à Honfleur. Et j'ai cherché à faire donner des cours de yoga pour faire un complément de revenu. Et en fait, au bout de, déjà, genre, je pense que mmh. le deuxième mois, mon revenu de yoga, c'était le double de ce que je gagnais à l'hôtel. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, en fait, ce n'est pas un complément de revenu, je peux carrément mmh. gagner ma vie avec ça, quoi. Et voilà, et donc, j'ai, à la fin de mon CDD dans l'hôtel, j'ai arrêté ce travail-là, et depuis, je vis uniquement du yoga. Yoga, yoga thérapie, cours en studio. Et du
1: coup, créer, tu donnes… Euh, mais euh, du coup, je, je te demandais justement, euh, des, tu donnes quoi comme type de cours, euh, euh, vidéo euh, Du coup, je suppose que oui, avec le Covid, mais euh, la question viendrait après. Et euh, euh, oui, euh, des, cours, euh, des cours en studio, comment tu as fait pour euh, démarcher tout ça et t'intégrer et euh, voilà, en Normandie euh, Alors, l'intégration, c'est un « work in progress », comme on
0: dit. Il faut du temps pour, pour créer des liens… Euh, pour créer des vrais liens, c'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de monde euh, mais des relations de qualité en tout cas moi je sais que même si je suis d'une nature assez sociable et je m'entends bien avec les gens euh, les personnes qui rentrent dans mon intimité avec qui je, je désire partager des moments euh, plus forts ou plus intenses c'est un, un peu plus sélectif quoi, donc c'est pas évident puisqu'on quand on habite à la campagne moi j'ai 40 ans, enfin 41 ans, 41 ans euh, en août donc, à la diffusion de ce podcast, j'aurai 41 ans. Euh, donc, j'ai 41 ans. Je n'ai pas d'enfants. Donc, les femmes de mon âge, qui aiment souvent se font des copines par euh, l'école, par les parents d'élèves, etc. Euh, donc, je me place là aussi dans une situation qui est un peu particulière. Donc, ça, c'est un proje projet qui est en cours, mais, mais ça commence à, à, à prendre forme. J'ai commencé à avoir des personnes ici que je considère comme des amis, ce qui est quelque chose de vraiment euh, riche quoi, dans la vie, de pouvoir appeler des, des personnes des amis. Et Pour ce qui est des studios, bah, j tout simplement, je suis tombée sur une annonce d'offre d'emploi, prof de yoga pour un, pour un, un, un studio, un, un groupe ici. Euh, j'ai passé un entretien, j'ai donné un court test et ils m'ont validée. Euh, et à, suite à ça, il euh, y a d'autres euh, lieux qui m'ont contacté pour donner des cours, euh, des cours particuliers, des événements. Euh. Enfin, petit à petit, on se fait un petit nom. Après, c'est vrai qu'ici à la campagne, euh, ça marche aussi par des flyers hein, qu'on dépose dans des restos, dans des cafés, dans des boutiques. Euh, euh, voilà, c'est des choses comme ça. Et puis aussi parfois le culot, quoi, des messages Instagram. Euh, voilà. C'est vrai que ce n'est pas de tout repos parce que forcément, le marché ici est moins dense que dans une ville. Euh, donc, il y a euh, moins de lieux. Euh, une clientèle qui a peut-être des attentes différentes aussi. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que en, dans la, ici, dans la, à la campagne, on est... Euh, en tant qu'activité de yoga, on n'est pas uniquement en compétition avec les autres profs de yoga ou euh, les autres, ou les centres de fitness ou le pilates, etc., mais aussi avec la plage, le cheval, la forêt, euh, le feu de cheminée, enfin, euh, voilà, tout un, un autre tas <rire> d'activités que les gens peuvent avoir pour, pour le bien-être. Donc, et il y avait une troisième question, est-ce que je donne des alors les, mm -hmm. de pratiques que je donne Alors, moi, je vais du restorative euh, jusqu'au euh, vinyasa avec renforcement musculaire. Donc, je fais vraiment une, un, une panoplie très large de cours euh, avec toujours des principes qui sont, que je m'adapte aux personnes ou à la personne qui sont en face de moi, à leur niveau d'énergie, à leur capacité physique, psychologique, etc. Euh, et que mes pratiques sont informées par l'anatomie et le mouvement fonctionnel. Euh, donc, j'essaye euh, de transmettre, euh, évidemment, l'interoception qui, pour moi, est un peu la clé de voûte du, du, du yoga et, et du bien-être qu'il nous procure, euh, mais aussi d'essayer de, d'aider les personnes à ressentir ce qui fonctionne pour leur corps, ce qui fonctionne moins bien ou mieux bien, mieux bien <rire> ou mieux, pardon, je ne suis pas française, ou mieux, euh, et de les aider à, à peut-être à, à observer leurs capacités plutôt que de vouloir dépa dépasser leurs limites. Voilà, ça, c'est un peu mes principes qui me guident dans mmh. ma pratique à moi et aussi dans les pratiques que je guide. Voilà.
1: OK, c'est super intéressant. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette partie euh, confinement, euh, sur-confinement, euh, comment tu as géré ça euh, Je suppose que du coup, tu avais déjà tes élèves, donc euh, peut-être que les studios se sont organisés euh, pour faire du visio. Euh, comment tu as survécu à cette période <rire> Alors, j'ai vécu les trois confinements
0: très différemment. Euh, le, premier, euh, le premier, je pense que comme tout le monde, j'ai eu un, 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 un moment de panique euh, en début euh, parce que tout s'arrêtait du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, je suis passée dans le premier confinement à, à... Je passais quatre jours par semaine en Normandie, trois jours par semaine à Paris. Je guidais plus de 20 pratiques entre les studios et le privé. Euh, à côté de ça, j'avais mes études de yoga-thérapie. Euh, une vie méga, méga active, quoi. Et tout d'un coup, boum, ça s'arrête. On a eu l'énorme chance ici en Normandie d'avoir un printemps luxuriant euh, incroyable. Moi, j'avais adopté ma toutoune euh, genre cinq semaines avant le confinement, donc je pouvais me promener. Je pense que je n'aurais pas vécu la chose de la même manière si j'avais été dans mon 42 mètres carrés enfermé H24 sans mon, mon chien, quoi. Euh, donc le premier confinement, euh, j'ai décidé de, de laisser venir, euh, j'ai guidé un peu des pratiques sur Zoom, euh, j'ai guidé des pratiques sur Zoom, ouais, faut que je me souviens parce que ça me paraît très loin, et je pense que comme beaucoup de personnes, enfin, en tout cas j'ai rencontré des personnes qui ont le même ressenti que moi, j'ai un problème avec la temporalité depuis ces confinements, c'est-à-dire que j'ai du mal à me souvenir j'ai beaucoup, beaucoup plus de mal, à, dans ma mémoire euh, temporelle, à, à resituer les choses dans leur contexte et aussi, par exemple, à me rappeler dans quelle saison ou dans quel mois on est. Et je pense que ça a été pour beaucoup de personnes le cas. Ça a bousculé notre sensation, notre, euh, notre temporalité. Je ne sais pas du tout si j'emploie ce mot à bon escient, d'ailleurs, mais bon bref. Euh, et donc, j'ai un peu laissé venir. J'ai profité de la nature, euh, euh, je donnais des cours de yoga sur Zoom, oui, voilà. Après, entre les deux confinements, ben, j'ai recommencé à bosser euh, comme avant. Le deuxième confinement, euh, j'ai décidé de faire euh, un peu plus de cours euh, en Zoom, je crois. Ah, je me souviens plus trop du deuxième confinement, c'est bizarre. Mais bon, bref. En tout cas, le dernier confinement, euh, j'ai fait un gros burn-out zoom. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de regarder une petite lumière verte, euh, de pas avoir le retour énergétique des gens, euh, de... ouais. Et je suis allée voir mon médecin euh, traitant. Je suis arrivée chez lui en pleurant. J'en peux plus, j'en peux plus. Il m'a dit qu'est-ce qui t'arrive J'en peux plus. Il m'a dit je crois que tu as besoin de vacances. Je dis bah t'es marrant, on est en confinement. Il fait bah j'essaie, mais je pense vraiment que c'est juste ça en fait. Faut que tu coupes. Je dis tu t'en fais trop. Donc, j'ai décidé de couper, d'arrêter, euh, tout arrêter. Et puis, hop, j'ai plus rien fait euh, jusqu'à la fin du confinement. Euh, même moi, j'ai plus de pratique personnelle et tout. Et ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé le plaisir de lire et tout. Et tout. Ah oui, le deuxième confinement, j'en ai profité pour faire des formations. Pardon, j'ai fait des for une formation justement de yoga renforcement musculaire avec euh, Celine Ardini, qui est une prof californienne hyper chouette. Euh, je me suis plongée davantage dans ma formation de yoga thérapie. Donc, voilà, le, en fait, le deuxième confinement a été plus studieux. Et le troisième confinement, je me suis mis une pression de « il faut produire, il faut produire ». En fait, le troisième confinement, je me suis dit « mais si ça se trouve, this is the new normal, si ça se trouve, c'est juste ça notre réalité maintenant ». Donc, il faut que je multiplie les sources de revenus euh, parce que comme je te disais il y a quelques minutes, euh, en, quand on habite vraiment en zone rurale, en plus comme en Normandie où il y a les gens où les personnes ont beaucoup d'activités en extérieur, beaucoup de, de, de choses, euh, on, on tombe vite du radar, quoi. Euh, et donc, je me suis mis en pression, j'ai fait une chaîne YouTube, euh, j'ai fait mes newsletters, je, euh, je donnais, je crois, cinq cours Zoom, euh, même plus par semaine, je pense même une dizaine. Et en fait, ça ne me va pas, quoi. Ce n'était pas du tout mon truc. Donc voilà, j'ai arrêté. Et, euh, et depuis qu'on est redéconfiné, déconfinée. Euh, J'ai complètement arrêté les, les, les cours sur Zoom parce que pas c'est pas, pas, pas un support qui, qui me convient. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire des vidéos à la limite pour YouTube et que les personnes peuvent pratiquer à leur propre rythme. Euh, mais Zoom, euh, voilà, il y a encore aussi cette idée de est-ce qu'on a vraiment envie que les gens passent encore du temps devant un écran. Euh, euh, voilà, il y a plein, plein de choses euh, les émotions et les ressentis qui ne passent for pas forcément par écran. Euh, déjà que moi, je suis quelqu'un qui, qui, par nature, n'a pas toujours une grande facilité à ressentir l'état des gens. Euh, je, dois vraiment, je, je me concentre vraiment sur les personnes pour voir comment, comment elles sont. Euh, par écran, on le, on, on le perd beaucoup. Donc voilà, Donc, exit zoom quoi, pour l'instant.
1: <rire> ok. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la formation euh, Prison Yoga Project Désolée pour mon accent qui est pas du tout le même que le tien, ouais. euh, mais il euh, y a aussi cette formation que tu as fait en 2020 et qui donc du coup était pendant le confinement, il me semble. Oui, absolument, tout à fait. Euh, donc j'ai, alors c'est un projet.
0: Donc Prison Yoga Project sont sur mon radar depuis que j'ai vécu aux États-Unis. Euh, je les ai connus euh, vraiment, je ne me rappelle pas ni où ni comment, mais je savais qu'ils existaient. J'étais très admirative de ce travail. Euh, et j'ai toujours voulu, enfin j'ai toujours voulu, euh, dans mon, euh, sur mon chemin de yoga, s'est euh, rapidement inscrit une volonté de démocratiser le yoga, euh, de le rendre accessible et inclusif et aussi la conscience la conscience intime que le yoga de, est au plus puissant quand il est adapté à l'individu et que ça peut devenir un outil de transformation personnelle extraordinaire euh, et je voulais intervenir a, auprès des populations en, en, en milieu fermé mais je ne voulais pas le faire n'importe comment parce que comme l'expression le dit très justement, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Euh, quand on travaille avec euh, des êtres humains et de surcroît avec leur corps et leur esprit, parce que le yoga c'est une discipline physique et spirituelle, euh, on peut faire beaucoup de mal. Bah, D'ailleurs, la preuve, la quantité d'abus euh, et de scandales qu'il y a dans le monde du yoga. Euh, et quand on intervient auprès de populations qui sont fragilisées, je pense qu'il vaut mieux être vraiment préparé. Donc, j'ai attendu de, de, de me lancer dans, dans ce projet, euh, d'avoir déjà moi mûri, euh, d'avoir euh, un peu fait, fait le tri dans mes propres intentions, le, le, pourquoi je veux faire ça, pourquoi ça m'appelle, euh, voilà, qu'est-ce que ça remue en moi, qu'est-ce que ça révèle aussi de, de la manière dont moi, je me place dans la société, etc. Et puis, je voulais absolument faire la formation de Prison Yoga Project. Donc, qui était en présentiel euh, une fois par an ou une fois tous les deux ans. Euh, euh, voilà. Et donc, j'étais inscrite pour la session de 2020, qui était annulée à cause du Covid. Et du coup, en fait, ils ont, euh, transféré leur, ils ont transformé leur, leur formation, euh, qui existe depuis 20 ans. Hein. Enfin, en tout cas, le travail existe depuis 20 ans, la formation existe depuis plus de 10 ans. Ils ont fait un module en ligne que j'ai fait, que j'ai dévoré, que j'ai adoré, okay. euh, et suite euh, auquel, en fait, quand j'ai complété ce module, euh, on a décidé avec Prison Yoga Project de créer un module spécial pour la France. Euh, donc, j'ai aidé Prison Yoga Project mmh. à créer un module spécial pour la France qui est adapté à la, à la réalité française parce que, jusque-là, euh, la formation euh, était très axée sur la réalité carcérale américaine, euh, et la, la formation en France était méga, méga dense, donc les gens venaient sur deux jours et avaient énormément d'informations, aussi bien sur la réalité carcérale, euh, le, le, la chaîne pénale, euh, les traumatismes, comment les traumatismes modifient euh, le système nerveux, euh, pourquoi est-ce que le yoga doit être adapté au traumatisme, enfin tout ça sur deux jours, en plus en anglais. En plus, en présence de James Fox, qui est le fondateur de Prison Yoga Project, et Josephine Wickstrom, qui est la porteuse des projets, la directrice des projets, euh, des programmes en Europe. Euh, donc forcément, les personnes avaient beaucoup de questions. Enfin, c'était très, très, très riche. Euh, mais on s'est dit avec Prison Yoga Project que ce serait intéressant de faire en fait un module en ligne euh, comme maintenant ils font donc aux États-Unis, qui est complété par une, une, un, un module en présentiel, où, où pendant le module en présentiel, euh, on va vraiment transmettre la méthodologie euh, du yoga informé par les traumatismes
1: c'est passionnant et de toute façon, ça se voit que, que t'es passionné par ce, que, par ce, ce projet et, euh, et, et cet enseignement quand tu en parles euh, c'est très intéressant et, euh, et donc du coup la, la prochaine formation euh, malheureusement sortira, enfin aura lieu avant euh, la sortie de ton épisode euh, mais bon il y en aura d'autres et je mettrai les liens euh, euh, dans, dans l'épisode pour que les gens puissent aller euh, regarder mais euh, mais c'est intéressant de voir que, effectivement, il n'y a pas que, par exemple, les personnes en situation de handicap qu'il faut accompagner et, et qu'il faut savoir adapter euh, en yoga, que les femmes enceintes ou que les enfants. Ou, enfin, voilà, il y a énormément de champs des possibles et ça, ça nous ramène à, à l'identité aussi du podcast de montrer la pluralité des possibilités dans le monde du yoga, euh, tout ce qui est possible, toutes les formations qui existent et euh, toutes les justement, adaptations, les variantes, les spécialités. Et donc, euh, ce, ce projet, cette formation en fait partie. Ah oui, est-ce que tu peux nous est-ce que tu avais envie de nous parler d'autre chose, il y a une autre formation je crois que tu es en train de faire actuellement euh... Et, euh, et puis de la suite que, 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 va donner, euh, que vont donner tes autres projets est-ce que tu as envie de, de nous parler un petit peu de ça
0: alors, je suis effectivement en formation auprès du Yoga Therapy Institute of Amsterdam. Euh, donc, moi, je suis originaire des Pays-Bas. Et donc, c'est euh, le seul institut, c'est la seule école en Europe qui est habilitée à délivrer le diplôme reconnu par euh, l'Association Internationale des Yoga Thérapeutes. Donc, c'est une, mm -hmm. heures... <coughs> une formation de 850 heures. Excuse-moi, pardon. C'est une formation de 850 heures avec des études de cas, euh, un travail euh, qui est supervisé par, euh, par les directeurs, etc par la direction plutôt, euh, donc cette formation, j'ai bah, malheureusement dû la mettre en pause un petit peu là récemment parce que bah, financièrement, c'était plus possible de tout faire en même temps, euh, mais là, je la reprends en septembre, donc euh, si tout va bien, je serai diplômée tout début 2022, euh, et après, euh, ben, comme tout le monde, de euh, toute façon, on n'a jamais fini de se former, mais il y a deux autres formations euh, mmh. voilà, qui, qui m'appellent très 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 fort. Euh, et où est-ce que ça me mène euh, bah, pff, je ressens quand même. C'est peut-être un peu tôt pour le dire parce qu'on voilà, on ne sait pas où qu'est-ce qui va nous appeler. Mais le travail sur euh, l'interoception, le lien psychocorporel et le et l'intégration de traumatismes, c'est quelque chose qui m'appelle énormément. Euh, que voilà, qui qui, qui m'inspire beaucoup. Euh, donc, oui, développer ma, ma pratique de yoga-thérapie, euh, continuer euh, ici. Alors, honnêtement, euh, on repart un peu de zéro. Hein. Après euh, les fermetures et les, et les confinements, euh, euh, voilà, ici en Normandie aussi, la population elle a un peu changé. Il y a des gens qui ont quitté la région, d'autres au contraire qui se sont installés ici à plein temps. Enfin, c il y a pas mal de, de choses qui, qui, qui ont bougé. Donc, déjà, retrouver un petit peu ces marques... Euh, euh, et sa stabilité, et puis ensuite, euh, oui, développer euh, la yoga-thérapie et, euh, et le, le, le projet euh, auprès du de, de système pénitentiaire, oui, pénitentiaire, c'est... Je pense que ce sont les deux choses qui me tiennent énormément à cœur. Euh, et voilà. Après, j'ai d'autres projets, mais je ne peux pas trop dévoiler non plus.
1: <rire> sinon, je vais écouter le podcast cas, dans C'est déjà, ans et déjà suffisant. Ouais. <rire> C'est ça, oui, on fera peut-être un épisode 2 avec euh, où, où tu en es. Avec tout le monde, tu devrais faire avec tout le monde, dix ans après. Ben, c'est ce, ce que je dis à, à, à chaque épisode, <rire> quasiment. C mais bien. oui, c'est un projet de pourquoi pas faire, euh, mais je préfère attendre quelques années que déjà on est derrière nous ces confinements et, et l'évolution du yoga aussi. Euh. De, de chacun donc, ouais. euh, donc je pense que c'est un, un projet qui, qui verra le jour pour, pour, pour voir les, les nouveautés que chaque professeur a mmh. pu mettre en place mmh. euh, en tout cas c'est des très, des très beaux euh, engagements et des très beaux projets que tu vas mettre en place ou que tu mets déjà en place euh, et euh, je, 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 si tu as quelque chose à rajouter euh, peut-être un dernier message ou ou oh, voilà une dédicace à faire passer euh, ce que tu veux pour terminer cet épisode je te laisse la parole bah moi mon message euh, c'est toujours prenez soin de vous quoi mais vraiment prenez soin de vous <rire> et bah c'est c'est un très beau message qu'on transmet beaucoup pendant, pendant nos cours et puis même en dehors du tapis parce que le yoga ce n'est pas seulement euh, juste la pratique des asanas euh, bah, je te remercie beaucoup pour euh, cet épisode je te dis, et euh, Okay, très bien. Merci beaucoup Alexandre pour ton accueil et, et bravo pour ton podcast. C'est vraiment un plaisir
0: de découvrir tous ces parcours hein, aussi divers et riches. Okay. Merci.
1: Merci à toi, à bientôt. Bye. Yeah, yeah, yeah. Chaque semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Yeah, yeah, yeah.
0: Planning for your next trip?